0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Nur suresi 53. ayeti kerimeyi okuyorum Ve aqsemu billahi cehde eymanihim Leyin emartehum leyahrucun قُلْ لَا تُخْسِمُوا تَاعَةٌ مَعْرُوفَهِ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا Rabbimiz Nur Suresinin bu son bölümündeki ayet kelimelerde kerimelerde münafıkları ve müminleri dönüp dönüp anlatıyor bize. Bir oradan bilgi veriyor, bir buradan bilgi veriyor. Dolayısıyla Müslümanca bir hayatın ve özellikle Müslümanca bir aile hayatının kurulmasında, Neyin belirli olduğunu biz de belirleyici olduğunu biz de anlamış oluyoruz. Nedir o? İman ya da nifak. Yani nifakın altını kazıdığımızda ortaya şirk çıkıyor. Allah'a isyan, Allah'a ortak koşma, Allahu Teala yerine kişinin kendine tapınması. İman ise bütünüyle hayatı Allah'a teslim etme, Resul istediği ne varsa onu yerine getirme çabası. Şimdi Rabbimiz bu 53. ayet-i kerimede de yukarıdaki yani Allah'a teslim olmuş, peygamberine evet demiş, Allah-u Teala'ya karşı gelmekten sakınan, çekinen ve bunun için tir tir titreyen Müslümanca bir yapının kurtulacağını bize söyledikten sonra bunların zihniyetini bize tekrar dönüp anlatıyor münafıkça yapıyı. Aksemu billah, Bir kere Allah'a yemin ediyordu. Allah için bir yeminleri var. Kur'an'ın başka yerlerinden de öğreniyordu ki onlar yeminlerini kalkan edinerek yani siper edinerek Müslümanların tepkisini çekmeyi önlemek istediler. Yeminler işte biz şöyleyiz vallahi billaha diyerek biz müminiz ama Müslümanız oradaydık şurada değildik filan diyerek güya müminleri ikna edecek, Resul ikna edecek ve bununla günü kurtaracaklar. Yarın bakalım ne yaparız diyeceklerdi. Onların bütün hayatı bugünü kurtarmak, bugün de menfaatlerine sarılmış bir şekilde yaşamak onlara yetecekti. Bundan dolayı yemin ettiler. Hem de cehde imanihim, bütün güçleriyle, var güçleriyle yeminlerinin en kuvvetlisi neyse onunla yemin ettiler. Bu Mekke'de Allahu Teala'nın kafirleri tanımlandığı bir özellikti. Kalem Suresi'nde Allahu Teala özellikle Velid ve muhire diye resmedilen bir kafir var. Aslında bütün küfrün ele başlarının özelliklerindendir. Çokça yemin etmek. Çünkü yalan Hayatlarına egemendir. Halkı ikna edebilmek, insanları ikna edebilmenin yolu yöntemi yeminden geçer, bol yemin ederek doğru sözlü olduğunu ifade etme çabasında olanların tarzıdır bu. Yusuf Aleyhisselam'ın işte kuyuya atıldığı günlerde kardeşleri de babalarına bu tavır sergiliyorlardı. Böyle yeminler ediyorlar. Biz doğru sözlüyüz diyorlardı. Doğru sözlü olanın, sadık olanın Böyle yeminlere çok ihtiyacı olmaz. Bunlar da var güçleriyle yeminlerinin en sağlamı neyse onunla yemin ettiler ve şunu dediler. لَاِنْ اَمَارْتَهُمْ Eğer sen emredersen ey peygamber biz sana öyle itaatkârız öyle bağlıyız. Sana öyle inanıyoruz ki eğer emredersen leyahrucun çıkar gideriz. Ya yani ne istersen savaşa mı diyorsun gidelim şurada otur diyorsun oraya gidelim. Biz senin emrine amadeyiz. Ne yap dersen onu yapacağız dediler. Böylece sözleriyle güya bir sadakatin altını çizdiler. Oysa eylemleri böyle değildi. En ufak bir harekette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların yürüdüğü yürüyüşe katılmadılar hiçbir zaman. Namazlarına katılmadılar. infaklarına katılmadılar. Hele ki cihatlarına risk taşıyan. Yani dünyadan vazgeçme durumu var. Cihat nedir? Malınla, canınla Allah yolunda olacaksın. Her şeyini onun uğruna feda edeceksin. Ucunda şehadet var, ölüm var. Ucunda yaralanmalar, gazi olmalar var. Mal kayıpları söz konusu. Kazançın olma ihtimali de olsa da ganimetler gelecek olsa da bu çok az görünüyor. Hele ki Müslümanların Medine'deki ilk yıllarında zaten sayıca az oldukları ve dünya kafir gücünün de çok olduğu bir dönemde bir bakıma savaşa çıkmak münafık zihin için ahmaklık, kayıp. Tamamen baştan karı bitiren bir davranış. Hiç kazanır yok. Ama onlar beklediği gibi olmadı. Müslümanlar girdikleri bütün çatışmalardan bir takım kayıplar olsa da hep sonuçta hep kazançla, karla çıktılar. Zaten ölenler, şehit olanlar cennetik kar ederek, kazanarak çıkıyorlardı. Kalanlara da Allahu Teala dünyalık da lütfetti. Fakat... Buna beyni ermeyen, aklı, imanı, zihni kendine dönük olarak yaşayan, şehvetlerine tapınan, arzularına tapınan, kendine kilitlenmiş, kendine vurgun, kendine bağlı, bağımlı olan bu insanlar böylece yeminlerle günü kurtarmaya çabalayıp bu işlerden sıyrıldılar ama yine de geri durmadılar. Emret yapalım, koşta koşalım filan gibi eee tribüne yönelik Alkışa yönelik e, insanları ikna eden nasıl da güzel bir kahramanlık söylemi yaptım gibi bu dünyada bugün çok geçerli olan bir yöntemdir. İnsanlar e, siyasilere yani kendi yöneticilerine ya da kendilerinin önüne koydukları kişilere karşı bunu yaparlar. Yürü arkandayız filan diye bağırışırlar. Onlar da halka dönerek biz sizin içiniz varız işte şöyle yaparız böyle yaparız derler. Bu karşılıklı bir yalan söylemedir. Karşılıklı birbirlerini idare etmenin aslında herkes kendi pozisyonunu koruma çabasındadırlar. Ve Allahu Teala şöyle demesini istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. "Gül de ki onlara la tuksimu, yemin etmeyin. Yeminize ihtiyacımız yok. Böyle yeminlerle kendinizi ortaya koymaya çalışmayın. Doğruluğunuzu böyle pekiştirmeye çalışmayın. Bu tür tavır, bu tür atraksiyonlar, hareketler, dolan başlı tarzlar Müslümanların işi değildir. Müslüman böyle kelime oyunlarıyla, ikna çabasındaki hareketlerle çabalaması. Ya ne yapar? Ta'atun ma'rufe Bilinen, tatlı, hoş bir itaat ise yeter. Söz söylemenize gerek yok. Müslümanlar gibi çıkıverin. Çağrıyı duyduğunuzda namaza mesela. Herkes gibi geliverin. Cihada çağrıyı duyduğunuzda herkes gibi hareket edin. Özel emir mi gelecek size? özel şeyler mi ulaşacak? Hayır. İstenen tatlı bir itaat, bilinen bir itaat. İşte ortada olan herkesin yapması gereken şey. Ha bu şunu şuna benziyor. Çok basit bir örnek olacak belki ama yemeği yemişizdir. Ortada soframız vardır ve bu sofranın derlenip toparlanması, işte kaldırılması gerekmektedir. Şimdi bu iş hepimizin işidir. Bu burada durdukça hepimiz rahatsızız yapılması gereken birinin kalk şunu topla demesi değildir. Birinin yapı vermesi, birlerin yapı vermesi hemen kalkı verilmesi gerekecektir. İstenen böylesi bir güzel tavırdır ve sahabe-i kiram peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demeden onun daha evvel buyurduklarını hemen yerine getirmeye alışmışlar. Başlarında kuş varmış gibi dinliyorlar ve duyar duymaz itaat ediyorlar, yerine getiriyorlardı. Genel bir söz söylendiğinde bir de bunun tekrar özelce söylenmesi gerekmiyordu onlara. Ama münafık bunu istemiyor. Böyle özel, adrese teslim emirler gelecek. Kendilerine özel emirler geldiğinde de aslında itaat etmeyecekler. İsyan edecekler, kıvıracaklar, çevirecekler, değiştirecekler. Yahudi mantığını almışlar bunlar. Aynı tavırla tavırlılar. Oysa Allah diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ Bima تَعْمَلٌ Allah bütün yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan haberdardır. Yani buna göre konuşun. Allahu Teala kapalı kapılar ardında ne dolaplar çevirdiğinizi biliyor. Allahu Teala kimseye söylemediğiniz sırlarınızı kalbinizin etkinliklerinden haberdar. İçinizdeki niyetleri Rabbimiz bilmektedir. Ortaya koyduğunuz eylemleri zaten bilmektedir. Şu an yapıyor olduğunuz ve yapacak olduğunuz şeyleri de biliyor Allahu Teala. Bu bakımdan Habir olanın haber verdiği şekilde yaşarsanız, onun haberdar olduğu şeyler konusunda da rahat edersiniz. İnsanların haberleri, insanların haber alışı, haberdar oluşunun ne önemi var? Habir olan Allah kalbinizi biliyor, niyetinizi ve eyleminizi biliyor. Öyleyse vaziyet alacağınız kişi odur. Ona göre kulluğunuzu ayarlayın ki kaybedenlerden olmayın diyor Rabbim biz Müslümanlara. Münafık zaten münafıklığına devam edecek. Bu ayet onlara bir tehdit, bir ikazdır. Ama bu ayet aslında ayetlere kulak veren, ayetlere göz veren, ayetlere kalp veren müminlere uyarıdır. Nasihatler onlara fayda verir. Bu yöntemle yöntemleniyoruz. Hemen Rabbimizin itaatinde bir hayata evet diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 54. ayet-i kerimede şöyle. Kul atiyu allaha ve atiyu rresul. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُوهُ وَمَا عَلَى الْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ İtaat Allah'a ve Resulüne olacak. Bunu bundan önceki ayetlerde Allahu u Teala bize sıklıkla tekrarladı. İtaat etmemiz gereken Allahu Teala'dır. İtaat etmemiz gereken Resul'dür. Dolayısıyla benim dilimin, imanımın rengini, şeklini belirleyen kime itaat ettiğimdir? Ben hayatımda, gönlümde kime itaat ediyorum? Zihnimde kime itaat ediyorum? Eylemlerimde kime itaat ediyorum? Bireysel hayatımda kime itaat ediyorum? Toplumsal hayatımda kime itaat ediyorum? Madde planında kime itaat ediyorum? Mana planında kime itaat ediyorum? Gecemi kimin itaatiyle geçiriyor? Gündüzü kime itaatle dolduruyorum? vesaire tüm bunlarda belirleyici Allahu Teala ve Resulü olursa cennet var sonuç değilse cehennem var. Bu bakımdan bir daha bir daha hatırlatılan bir bilgiyi Rabbimiz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve yine söylüyor. Yine dile getirmesini, söylemesini istiyor. Kur'an'daki bütün gul emirlerini sözcülük yapmak şeklinde anlayacağız. Ya da bu dinin söze dökülmesi. Kendi kendime konuşacağım, kendi kendime diyeceğim. Ama başkalarına da diyeceğim bunu söylem haline getireceğim. Gül deki Müslüman söyle Resul Aleyhisselam'a olan bu emir bana ve bize hepimize bir emir diyeceğiz. Demek ki dilimizden bu dökülecek. Sözcülüğünü yapacağımız budur. Başka şeyleri konuşmayacağız. Neler konuşuyoruz sabahtan akşama, akşamdan sabaha düşünelim. Ağzımızdan neler çıkıyor? Ne bilgiler öğrendik ve neleri söylüyoruz insanlara? Peki bunu kontrol edelim ve neyi söyleyeceğimizi de bu şekilde Allah bize öğretsin. Kul de ki atı yolla, gelin Allah'a itaat et. Bu ben kendi kendime söylüyorum. Ben bunu hanımıma, ben bunu etrafımdaki insanlara söylüyorum, konu komşuma. Ben bunu Müslümanlara söylüyorum. Müslümanların içerisinde Müslüman gibi görünenler varsa onlar da duysunlar. Münafıklara söylüyoruz. Bununla beraber dünyanın bir şekilde Allah'a isyan etmiş olan, Kafirlerine gerek ehli Kitap'tan Yahudi ve Hristiyan olarak, gerek müşriklerden Allahu Teala'yı ortaklık kabul ederek iman eden ve diğer imansızlara da herkese, bütün insanlara bu teklifi sunuyoruz. Ama özellikle ben Müslümanım diyen kimselere bu bir tekliftir. Çünkü bir kabul işi var burada. Gelin atıyı Allah Allah'a itatet. Ve atiyyu rasul burada ayrılarak söylendi. O atiyyu rasul ve peygambere de itaat edin dedi Allahu Teala. Bundan evvelki ayetlerde ikisini tek bir emir olarak mesela oaman yutaylla ve dedi 52. ayette kim Allah'a itaat eder ve resulüne itaat eder kim Allah'a ve resulüne itaat eder diye söylemişti. Burada ise Allahu Teala özellikle ayırarak Allah'a itaat edin, resulüne de itaat edin diye iki ayrı başlık altında söyledi. Yani Allah'a itaat edeceğiz. Resul'e itaat etmek zaten Allah'a itaat etmenin gereğidir. Yani Allahu u Teala'ya itaat ettiğimde Resul'e itaat etmiş olacağım. Çünkü Allah gönderdi o elçiyi. Resul'e itaat ettiğimde de bu Resul'e itaat ediş beni doğal olarak zaten Rabbim kendisine nasıl itaat etmemiz gerektiğini Resul ile bize gönderdi. Allah'a itaat etmiş olacağım. Resul ve Allah ayrılmaz Kur'an ve sünnet ayrılmaz. Dolayısıyla bu ikisi birlikte devam edecek. Allah'ın kelamı anlayacağız ve itaat edeceğiz. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti uygulamaları okuyup anlayacağız ve itaat edeceğiz. Gereğini yapacağız. Bunu söyle. En büyük değişimiz bu olacak. Bütün topluma bunu bir daha bir daha bir daha söyleyeceğiz. Her bir vesileyle. Söyledik. (gülüyor) Fe'in tevellev ama yüz çevirirler dinlemezlerse. ...kendi kafalarına göre bir hayat yaşamaya devam ederlerse... ...başka itaatler bulmuşlar, kendilerine itaat ediyorlar, kendileri gibi insanlara itaat ediyorlar... ...ya da putlara itaat ediyorlar ama güya altkasındaki adama itaat ediyorlar... ...putlar adına konuşanlara itaat ediyorlar... ...bir takım kavramların üzerinden insanlar üzerinde etkin ve gemen olmaya çalışan kimselere itaat ediyorlar... ...yani yüz çeviriyorlar Allah'tan ve peygamberinin getirdiklerinden böyle yaparlarsa de ki onlara fe inne aleyhi ma aleyhim ma bile. artık onlara kendi yani onların üzerine vardır kendi taşıdıkları kendi yüklendikleri yükler vardır günah yükü ve aleykum ma hummiltum. düzeltiyorum tekrar buraya söyleyeyim fe inne aleyhim ma hummile. peygambere ancak kendi taşıdığı yüktür ve size de ma hummiltum size yükletilenler yüktür yani peygamberin sırtında Allah Teala'nın dinini anlama ve anlatma yükü vardı. Örnek olma yükü vardı. O tebliğ etme makamındaydı. O yükünü alacak, sorumluluğunu yüklendi ve bunun gereği olarak Allah Teala ona verdiği ödülle hayatını sürdürecek ve ahirete varacak. Ve aleyküm ama sizler de mehumtiltum. Ne yüklendinizse bu dünyada hangi işleri, hangi günahları, hangi veballeri, sorumlulukları onları alacak ve siz de onunla gideceksiniz. Gideceğiniz yerde belli bu yüklerin, bu günahların, bu isyanların, bu Allahsız, peygambersiz bir hayat kurma çabalarınızın karşılığını bulacaksınız. Herkes bir yük taşıyor demek ki. Herkesin bir sorumluluğu var. Herkes kendisine göre bir vebal yüklendi. Herkesin sırtında bir taşıdığı bir şeyler söz konusu. Dolayısıyla herkes kendi yüküyle gidecek. Peygamber kendi yüküyle Peygambere karşı duruşta olanlar kendi yüküyle, müminler kendi yükleriyle, münafıklar kendi yükleriyle. Ve in tutuuhu tehtedu. Tekrarlıyor Allahu Teala, hidayete gelsinler, yol bulsunlar, bir merhametle tanışsınlar diye tekrarlıyor. Ve in tutuuhu eğer ona itaat ederseniz bakın ona itaat eder, bu peygamberin peşi sıra giderseniz onun dediklerini yerine getirirseniz tehtedu hidayete erersiniz. Yolu bulursunuz. Uzak değil. Hemen şehrinize gelmiş bir ikram. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hemen kapı komşunuz. Mescidi işte oracıkta. Orada konuşuyor, orada yaşıyor. Örnekliğini görüyorsunuz. Işığı, aydınlığı evinizde vuruyor şavkı. Bütün şehri aydınlatan sizin evinizi niye aydınlatmasın? Bütün Müslümanların elinden tutan sizin elinizde niye tutmasın? İtaat edin ona. Hidayet orada. Hidayeti bulacak. Yol önünüze açılacak. Berrak bir şekilde gideceğiniz yere Gideceksiniz. Dünya problemleriniz de çözülecek. Ahirette de varacağınız yer cennet olacak. Tek yapmamız gereken Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yola tamam demektir. Ona itaat etmektir. Onun dediği gibi olmaktır. Eğer olmazsanız siz bilirsiniz. Tekrar ve tekrar kendime ve bütün topluma, dostlarıma, arkadaşlarıma, bildiğim bütün insanlara ulaştırmam gereken bilgi bu. Hidayet, doğru yol, cennet yolu Dünyada da rahat etmenin yolu peygambere itaat et, itaattedir sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun. Yok olmadı. وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Değilse peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dürüst anlaşılır bir tebliğde bulunmaktır. Hiç kimseye göre ayar yapmıyoruz. Dini değiştirmiyoruz. Başkalaştırmıyoruz. Adamına göre muamele yapmıyoruz. Eyvallah. Tabi ki insanların anlayacağı şekilde konuşacağız. İnsanların akıllarına göre hitap edeceğiz. Bu ayrıdır. Bununla beraber bizim işimiz Allah'tan gelen bilgiyi olduğu gibi doğru bir şekilde ulaştırmaktır. Elçiye düşen, Resul'e düşen, Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı buydu. Biz onun sünnetine bağlıysak ona itaat edenler olarak şu konu bizim için aynen geçerlidir. Yani Resul'e düşen bana da düşen şeydir. Ne yapmam gerekiyor? Resul'ün ümmeti olarak ben de insanlara bu dine önce bela yapacağım. Yani tebliğ edeceğim, ulaştıracağım. Ulaştıracağım ama ulaştırdığım konu da el olacak. Net anlaşılır olacak. Rabbim konuştuklarımızı da berraklaştırsın. Değilse okuduğum ayetler zaten oldukça berrak. Problem bende. Bu ayetleri Türkçeleştirmem, insanlara ulaştırırken konuştuğum kelimelerle içinden çıkılmaz hale, anlaşılmaz hale getiriyorsam bu vebalidir. Yapmam gereken ki inşallah yapmaya gayret edelim. Birbirimizi bu noktada uyaralım. Mübin bir anlatım. Anlaşılır, açık bir anlatım olacak. Sözlerimiz karşı tarafın kalbine ve kafasına değecek, düşünecek ve anlayacak e, nitelikte olmalı. Ulaştıracağım. Adama sözü söyledim ama adam dedi ki valla bana bir söz geldi, bana bir mektup ulaştı ama okumam imkansız anlayamadım. Ne dediğini kavramadım. Hoca bir güzel konuşuyor, neler neler söylüyor ama bende bir, bir anlam oluşmadı. Yabancı dil konuşuyor gibi adam filan derse ne yapacağız? Demek ki önceliğim bir, ulaştırmam gerekiyor. Söz karşı yakaya ulaşmalı, karşımdaki insanlara mutlaka değmeli ve söylediğim bu söz, Allahu Teala'nın şu indirdiği apaçık kitabı yine onu hiç karartmadan tüm netliğiyle anlatma çabasıdır. Ancak Kur'an'ın okuyucusu, Kur'an'a çalışan, Kur'an'ı insanlar anlatmak durumunda olan bir Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini okuyan, kavramaya çalışan bir Müslüman, önce bunu kendi dünyasında, kendi zihninde, kalbinde ulaştırmalı. Bana, benim kalbime bir değmeli bu okuduğum ayetler. Benim zihnimde bir şekillenmeli. Benim için yani ulaşıp da açık seçik hale geldiğinde bunu başkalarına ulaştırmam daha rahat olacaktır. Fakat her ne olursa olsun, Okumalı, anlamalı, anladığım kadarıyla anlatmalıyım. Anlatmaya başladıkça başkalarının dünyasına bu ayetleri nasıl ifade ederim diye Müslümanlar düşündükçe bu ayetler onların kalbinde de daha netleşir, berraklaşır, daha anlaşılır olur Allah'ın izniyle. Bizim böyle bir yükümüz var. Yani insanları Allah'a itaate, Resul'e itaate çağıracağız. Hidayet yolunu onlara göstereceğiz ki... Kimse mazireti kalmasın. Yani ahirette yarın işte Allah'ım duymadım, bilmedim, bana söylenmedi falan diye kimse söylemesin. Görevimiz bu. Peki bunu yaparsak ne var? İnşallah Rabbim bunu söyleyecek bize 55. ayet-i kerimede. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 55. ayet-i kerime ile birlikteyiz. Şöyle diyor Rabbimiz. Ve addallahu'llezine amanu minkum ve amilus salihat. İçinizden iman eden ve imanın gereğince salih amel işleyen kimselere Allah şöyle vaat etti. Şöyle bir sözü var Rabbimizin le istakhlifenhum fil ard kemastakhlafe lladin onlardan öncekleri yeryüzünün halifeleri kıldığı gibi sizi de Allah Teala onları da yani yeryüzünün halifeleri kılacak ve le yumekkinen lehum ve onları onlara dinlerini razı oldukları şekilde uygulama imkanı verecek. Ve le yübeddilennehum min ba'di havfihim emna ve allah Teala korkularının ardından, arkasından onlara emniyetini kesinlikle ulaştıracak, erdirecek, korku hallerini güven haline tebdil edecek. Öyleyse ey Müslümanlar, ya'budûneni bana kulluk edin, bana ibadet edin, bana ibadet edecek bir hayat yaşayın. La yüşrikune bişeya ve bana hiçbir şeyi ortak koşmayın hakkında benle birlikte hiçbir şeyi ortak hale getirmeyin. Ve men kefera ama kim de küfre ederse buna rağmen, ba'de zalik bu habere rağmen fa ulaike fasikun onlar fasıklardır diyor Mevlamız bu ayet-i kerimede. Anlamaya çalışayım inşallah, anlattıklarımı ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Müslümanlara bir vaatte bulunuyor, bir söz veriyor. Bu sözle seviniyoruz şimdi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabe-i kirama bu ayetleri indirdiğinde Müslümanlar için ufukta çok büyük bir mükafat görünmüyordu dünya planında. Ahirete zaten iman etmişler. Cennete zaten meftun bir durumdaydılar. Ama Allahu Teala dünya planında da Müslümanlara bir zaferi vaat etti. Bu ayeti kerime ile. Tekrarlıyorum. İşte Hendek Savaşı'nın olduğu demleri düşünelim. O dönemde Müslümanlar karınlarında taş bağlı ve etrafları kafirler tarafından kuşatılmış bir dönemin insanlarıydılar. Ve çok zor durumda bir hayatları vardı. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek gününde çıkan bir kayayı ona söylediler. Halledememişlerdi, o kayayı kıramamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu vuruşlarla, üç vuruştu galiba... Kırdı ve her bir vuruşta çıkan ışıklarla diyordu ki kayadan parçalar koptuğunda işte Yemen'in saraylar sin olacak, Bizans'ın saraylar sin olacak ve İran'ın saraylar sin olacak diyordu. Çevrelemiş olan Müslümanları çevrelemiş olan dünya güçlerinin bitişini haber veriyordu. Yani şöyle demiyordu işte Hayber kalesi sin olacak, Hevazin, Katafan, Sakif, Taif bunlar zin olacak, Mekke'yi tekrar fethedeceksiniz. Bunları söylemiyordu. Bunların da ötesindeki haberler olarak işte İran sin olacak, Bizans, Suriye, Anadolu toprakları sinir olacak ve Yemen toprakları bağlı olarak Habeş toprakları sin olacak diyordu Peygamber Efendimiz Müslümanlara ve bu haberi vermesine çok geçmeden Allah-u Teala bunları lütfetti. Şimdi Rabbimiz bu ayeti kerime ile bu ufku Müslümanlara gösteriyor. Tabi şu anda bu ayeti kerimeyi okuyan bizleriz. Bizler bu ayeti kerimenin okunduğu şu demlerde de sahabe-i kiramın Medine'deki o az oldukları, karınlarına taş bağladıkları günden çok daha kötü durumdayız. Kendi imanımızın, İslam'ımızın güveninde bile yani bunun olurluğunu bile düşünecek çapta değiliz maalesef. Yani bir kitabımız var ama işte şöyle, bir peygamberimiz var ama işte böyle diyor, onlar duruyor, o tarafa doğru bakıyor. Biz buna iman ediyoruz bu kitaba. Bu Resul'e iman ediyoruz ama ama şunları okumak zorundayız. Ama bu hayatı yaşamak zorundayız. Bu işi yapmak zorundayız. Ev, evlilik böyle olacak. Piyasa böyle olacak. Dükkan tezgah böyle olacak. İşte diye oraya dönen bir hayat yaşıyoruz. Allah bizi bağışlasın. Sahabe-i tercihlerini çok net yapmışlar. Allah ve Resul'ünden yana olmuşlar. Bunun karşılığında sıkıntılar yaşamış. Dertler, açlıklar, yokluklar. Korkular yaşamışlardı. Allahu Teala onlara bu ayetle vaad etti. Bu pozisyona gelen her Müslüman'a da Allahü Teala'nın vaadi var. Bakın tekrar okuyalım. Vaade Allah. Allah vaad ediyor. Allah söz veriyor. Allah vaadinden caymaz. Kime vaad ediyor Allahu Teala? Elledine aminu min İçinizden iman edenlere. Ey dünya insanlar, sizden iman edenler, imanlı olanlar. Ben müminim. Deyip bu müminliğinin gereğini yerine getirip de ve amil salihat. Salih amel işleyenler. İman ve salih amel. İmanı gereği ortaya koyduğumuz ameller olacak. Kim bunu gerçekleştirdi? Bakın, Allahu Teala başı özellik söylemedi. Mümin olacağım, müminliğimin gereğini yerine getireceğim. Neyle yapabilirim bunu? İman edeceğim Allahu Teala'nın bana iman et dediği konulara iman edeceğim. Kitabına, Resulüne, ahir güne, Rabbimizin her şeyi takdir ettiğine, iman edeceğim. Allahu Teala'nın biricik olduğuna, melekler gönderdiğine vesaire. Bu imanımın ardından Rabbimin benden istediği ameller var. Bunlar gerçekten şu şekilde namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, vakti, saati, şekli belli olan, miktarı belli olan ibadetler var. Salih ameller. Onları yapacağım. Onun dışındaki hayatımda da bütün ahlakımda, bütün düşüncelerimde, bütün bakış açılarımda, bütün duygulanmalarımda Allah ve Resulün istediği bir hayatı oluşturmaya çalışacağım kendimde. Kendi imtihanıma göre. Şimdi bunu yaptık. Ne var bize? Allah ne vaat ediyor? İman edip salih ameli işleyen bireye, iman edip salih ameli işleyen topluma Allah ne vaat ediyor? Diyor ki Rabbimiz "Le yastakhlifennahum fil arzi kemastakhlafellezina min kabliyim. Onlardan öncekleri yeryüzünde halifeler kıldığı gibi onları da yeryüzünde halifeler kılacak Allahu Teala. Bunu söz verdi. Ve halife oluş. Yani Allahu Teala dünyayı bizden önceki Müslümanlara verdiği gibi biz bugünün Müslümanlarına da verecek. Davut ve Süleyman Aleyhisselam'a Allahu Teala yeryüzünde yetki verdiği gibi onlara şerefli bir şekilde yeryüzünde sahipleri, yeryüzünün malikleri haline getirdiği gibi sahabe-i kiramı, Peygamber Efendimiz ile birlikte olan sahabe-i kiramı ve ondan sonra gelen Müslümanları da yeryüzünde etkili ve güçlü kıldı. Nitekim onlar yeryüzün halefi oldular. Ne Mekke Kureyşlilerin etkin ve gemenliği kaldı ne Yahudilerin etki ve egemenliği kaldı, ne ben münafıkça işler yaparım deyip Müslümanlar birbirine düşürmeye çalışanların bir etkinliği kaldı. Ya Allah'ın izniyle yeryüzünün doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine Müslümanlar hakim oldular. Hazreti Ömer döneminde yeryüzünün bütün taraflarında Müslümanlar hakimdi. Hazreti Osman dönemine geldiğinde ta Azerbaycan'a kadar kuzeyde, aşağıda güneyde Habeşistan'dan Afrika'nın işlerine kadar Yemen dahil, sonra batıda Atlas Okyanusu'na kadar... Ee, doğuda ise Hint yarımadasına kadar uzanan bir çizgide Müslümanlara sözü geçerliydi. Böylece Allahu Teala Müslümanlara verdiği sözü bu anlamıyla tuttu. Yani onları halifeler kıldı. Bir başka vaadi allah Teala'nın Ve onlara imkanlar vereceğini Allahu u mutlaka verecek. kesinlik ifade eden kelimeler bunlar. Mutlaka Allah imkanlar verecek. O iman edip salih amel işleyen kimselere. Onlar ki dinlerini Allah'ın razı olduğu ve kendilerinin de memnun olduğu bir şekilde yaşama imkanı bulacaklar. Çünkü en büyük zorluklardan birisi e, razı olduğum razıytu billahi rabba ve bil İslam dina ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme nebiya deyip kabul ettiğim bir din var. Bu dinin yaşanılması konusunda imkan bulamamak istediğimiz şekilde korkusuz, Rabimizin arzuladığı, beğendiği tarzda namazlarımız, oruçlarımız, sosyal hayatımız, ekonomik hayatımız, bunu uygulayamamak en büyük insan için azap budur. Firavunlu yıllarda İsrailoğulları inandıkları dini yaşama imkanını bulamadıkları gibi onlara dayatılan bir hayat vardı ki onu da sevmiyorlardı. Firavun'un istediği bir hayattı. İstemedikleri bir hayat yaşamak, istedikleri hayatı yaşayamamak en büyük zulümdü. Müslümanlar da Medine'de istedikleri bir İslam yaşama imkanı bulsalar da etraflarındaki yoğun baskı, ekonomik tehlikeler ve savaş problemleriyle uğraşıyorlar ve Allah'ın istediği bir tarzda İslam'ı tam anlamıyla gönüllerine uygun bir şekilde uygulama imkanı bulamıyorlar. Ama şimdi Allah-u Teala diyor ki onlara öyle imkanlar vereceğiz ki onlar dinlerini Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde onları da kendilerinin de memnun olduğu bir tarzda yaşama imkanı bulacaklar. Ve üç yübed dilen ne Badi Hafi Emna Allah onların korkularını güvene çevirdi çevireceğini söyledi ve bu oldu korkusuzca ta Şam diyarından kalkan bir kadın bile yolculuk yapabilir ta Yemen'e kadar gidebilir ve bu yolculuğunda işte kurttan Arlandan başka korktuğu hiç kimse olmaz Güven toplumu haline gelmiştir İman edenlerin yaşadığı toplumda adalet hakimdir Eşkıyalık yoktur. İnsanlar birbirlerini sömürmesi, ezmesi, küçültmesi söz konusu değildir. Liderler halklarını aşağılamazlar. Halk liderine ihanet etmez. Böyle bir İslam toplumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla o ülkede yaşayan, o İslam toplumunda diyarında yaşayan inanmayanlar bile, kafirler bile, Yahudiler, Hristiyanlar bile, bir Allahu Teala'nın yasasından korktukları, yasayı uygulayan Müslümanlardan korktukları için ellerini Kötülüğe doğru döndüremezler. Güç Müslümanların elindedir. Allah bu vadiyle gücü Müslümanlara vermiştir. Onlar kötülüğü organize edemezler. Sessizce beklerler, itaat ederler, bir vatandaş, bir halk olarak yaşarlar. Müminleri de zaten imanları, ahiret günü özellikle olan imanları, Allah'a karşı olan korkuları, haram yemekten, zulme uğratmaktan, zulm etmekten onlara alıkor. Hayvanlarının bile, bitkilerinin bile güven içinde yaşadığı bir diyardır. İslam'ın yaşandığı diyar. İman edip salih amel işleyenlerin imkan bulduğu, halifeler olduğu, yetkili olduğu ortamlarda durum böyle olacaktır. İşte Allahu Teala bu üçünü Müslümanlara verdi. Sahabe-i kiram bunlar yaşadılar, gördüler ve Allahu Teala bu ayetleri kitabından bundan sonra silmedi. Tamam, göreceğinizi gördünüz. Bu iş tamam demedi. Bu yine yaşanacak yine yaşanacak bir durumdur. Yeter ki iman edelim, salih amel işleyelim. Nitekim Allahu Teala ayete devam ediyor. neni? bana kul olun. Tüm bu ortamı içindir. Allah'a kulluk içindir. Yani ben Allah'a kul olursam, ona hiçbir şey ortak koşmazsam Allahu Teala bana böyle bir imkan verecek. Beni böyle halifeler haline getirecek ve razı olduğu şekilde bir hayat yaşama, razı olduğum bir dini uygulama imkanı bulacağım ve korkularım kalmayacak, güvene erişeceğim. Ama Niçin? Buraya vardık. Ne yapacağız o zaman? Yine devam edeceğiz. Başladığımız noktada biz istikrarla devam ediyoruz. Ben neyle başlamıştım? Kullukla başlamıştım. İmkan bulunca kulluk biter mi? Hayır. Bilakis bu imkanı ben yine kulluğa dönüştürüyorum. Rabbimizin benden talebini yerine getiriyorum. Ya'buduneni bana kulluk etsinler diye belki öyle tamamlayalım. Bana kulluk edin diyor Allahu Teala. La ne bir şeye. Hiçbir hakkımda ortak koşmadan böyle yaptıklarında Allah onlara bu imkanı verecek ya da bu imkanı vermiştir. Böyle imkan verdi ki onlar hiçbir şey ortaya koşmaya, ortak koşmayacaklar Allah'a ve Allah'a ibadet edecekler. Ve men Ama kim küfreder, nankörlük yapar, kim ki Allahu Teala yok sayar, Allah'a inkar eder, Allah yokmuşçasına bir hayat oluşturursa, ba'de zalik, tüm bu bilgilerden sonra fâ işte onlar fâsıklardır. Hakla bağlantı koparanlardır. Yeryüzüne fesat çıkartanlardır. Allah'a verdikleri sözü yerine getirmeyenlerdir. Bunlar fâsıkların özelliğidir ve kafirler, onlar aynı zamanda fâsıktırlar. Aynı zamanda zalimdirler. Rabbim bizi böyle olmaktan muhafaza buyursun. Önümüzde bir vaat var. Yapmamız gereken şey Allahu Teala kolayca bize söyledi. İman ve salih amel. Allah'a ibadet ve ona hiçbir şey ortak koşmamak. Bunu yaptığımızda ise razı olacağımız bir hayat ortamı, halifeler olarak şerefli bir şekilde dünyanın etkin ve gemelliği ve korkularımızın güvene çevrildiği bir iklim bizi bekliyor olacak. Rabbim bizi buna lütfetsin, salih ameller işleyerek, imanımızı kuvvetlendirerek yolda devamlı olmayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Aûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli Muhammed. Eşhedü en illallah ve eşhedü Muhammeden abdühü ve resûlühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 56. ayet-i kerimeyi okuyorum. Ve akimussalâte ve âtuzzekâte ve ati'ur resûle Rabbimiz bize vaat edilen bir hayatı söz konusu yaptı. İman edip salih amel işlersek sonunda dünyada da etkin ve egemen olacağımızı söyledi. Ahiretteki cennet bölümü zaten daha evvel bize ifade edilmişti. Ama burada dünya hayatta da Allahu Teala halifeler olacağımızı, yeryüzünün yetkilileri olacağımızı, dünyanın bugünkü sahiplerini gideceğini ve sahiplerin bizler olacağını ve böylece allah Teala'nın dinini en mutlu bir şekilde yaşayabileceğimizi, korkusuz güven içerisinde bir hayat oluşturacağımızı, Allah'a şirk koşmadan ibadete devam edebileceğimizi bize aktardı. Ve bunun nasıl nasıl olacağıyla ilgili işler tekrarlanıyor, söyleniyor ve buraya nasıl ulaşacağımız da bize öğretiliyor yeniden. وَاقِيمُ السَّلَى <الصلاة> Namazı kılın. وَاَتُوا الزَّكَا Ve zekatı verin. وَاَتِيُ الرَّسُولُ ve Peygamber'e itaat edin. Leallekum turhamun. Böylece sizler merhamete ulaşır, erdirilirsiniz. Üç şey. Namazı kılın diyor allah Teala. Yani bedensel anlamda, fert planında, kendi hayatımda namaz olmalı. Namaz cemaatle de birlikte kılınacak. Ama önceliğimle ben kimse yoksa bile kendim kul olmalıyım. Benim hayatımda namaz oluşmalı. Akîmû'yu bu şekilde anlayabiliriz. Yani namazı ayağa kaldırmak diye tercüme edilir. Namaz yürürlükte olacak. Benim hayatımda etkin ve egemen olacak. Namaza dayalı bir hayatım olacak. gürüm gecem, maddem, manam her şeyim namaza böyle ayarlı bir şekilde olursa bu namaz benim hayatımda şekillenir. Namaz benim hayatımı şekillendirir. Bir elbise düşünelim. Bunu işte... Dürüp kenara koymuşuz. Tertemiz, tiril, tiril durmaktadır. Diyorum ki bu benim elbisem. Pek güzel, pek hale. Fakat onu giymedikçe, üzerimde görülmedikçe bu benim elbisem olmayacaktır. Bende durmayacaktır. Namaza inanıyorum. Namazı biliyorum. Namazı en güzel bir şekilde anlatıyorum. Ama namazı kılmalıyım. Namazı devamlı kılmalıyım. Namazı vaktinde kılmalıyım. Namazı Resul Aleyhisselam'ın kıldığı gibi kılmalıyım. Namazı kıldığım gibi namazın dışındaki vakitlerimde namaz gibi olmalı. Benden Allahu Teala nasıl bir kulluk istiyorsa onu gerçekleştirmeliyim. İşte u'akî mussalâh böyle. Bütünyle bir hayat namaz olacak. Adam namaz kılıyor, selam verince başka bir hayata dönüyor. Ve orada başkalarının tanrılığının etkin ve egemen olduğu bir hayatı evet diyorsa bunun adı şirktir Allah korusun. Namazda Rabbim Allah. Ama sosyal hayatta başkaları söz sahibi, ekonomik hayatta başkaları söz sahibi denir mi? Denmez. Ben Allah'a kulum ve bu kulluğumu bütün hayatımda ortaya koymalıyım. Namazı bunun sembolü. Yani bedensel plan. Ya Rabbi bu bana verdiğin beden, Rabbim bana verdiğin bu zaman, bana verdiğin bu her ne varsa hepsi yine sana yönelik bir kullukta kullanılacaktır. Sen nasıl istiyorsan işte ben oyum demenin sembolü namazdır. Rabbim bana verdiği bir şey daha var o da mal. Yani bir bedenim var bir malım var. Malımda da ve'atü zekâ. Zekat vererek gerekeni yapıyorum. Malımın en az kırkta birini ki bu Peygamber Efendimizin diliyle cimrilerin sadakasıdır. Allah adına malımın kırkta birini verirken diyorum ki Rabbim malımın tamamı senindir. Geri kalan 39'u da sana aittir. Ben bu malı kazanırken sana sorarak kazandım. Senin kazanma dediğin yerlerden bu malı, bu rızkı kazanmaya çalışmadım. Helal bir yöntemle, helal yollardan bir mal elde ettim. Bunu sen bana verdin. Şimdi bana verdiğinden Allah'ım yine ver dediğin yerlere vereceğim. Bunu ne şekilde vermemi istersen o şekilde harcayacağım. Aileme harcayacağım, konu komşumla paylaşacağım. fakir fukaraya götüreceğim. Sadaka olarak da vereceğim. Zekat olarak vermem gereken farzı yerine getireceğim. Ama bütün harcamalarım Ya Rabbi yine Sen istediğin gibi olacak. İsraf etmeyeceğim. Yiyeceğim, içeceğim ama israfa bulaşmayacağım. İşte malımın kırkta birini verirken geri kalanının da Allah'a ait olduğunun sanki ben ifadesini ortaya koymuş oluyorum. Demek ki namaz ve zekat bir arada zikredildiğinde ne anlayacağız? Mal olarak da Allah'a aitiz. E, namaz dediğimizde de İbadet olarak, kulluk olarak, vücut planında da ben Allah'a ait. Bedenim de Allah'a ait demiş oluyor. Müslüman bu iki işi yaptı. Ve bunları yaparken itaatim kime? Bunları ben kimden öğreneceğim? Namaz nasıl kılınır? Zekat nasıl verilir? Maddi olarak nasıl Müslüman olunur? Ekonomik planda. Ama bireysel anlamda bedeni olarak nasıl kulluk yapılır? o atiye, o rasul, bunu peygambere itaat ederek öğrenebilirim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini, sünnetini, fiillerini, uygulamalarını, takrirlerini öğreneceğim ahlakını. Ve böylece o öğrendiğim elçinin getirdiği tüm mesaja hem kitaba hem de kendi cümlelerine itaat ediyorum. Bunun sonunda merhamet var. Umulur ki merhamete erersiniz. Yani namaz var mı, zekat var mı, Resulün yolunda gidiş söz konusu mu kazandık. Merhameti kazandık. Rahmet yağar bize, toplumumuza, kendimize Allah'ınize kazanırız. Ve Rabbimiz bundan sonraki ayette de bizi uyarıyor ve diyor ki 57. ayet: "La tahsabennellezine keferu mu'cizinen fil-artı ve ma'wahumun-nar La tahsabennellezine keferu mu'cizinen fil-artı. Sakın ha. O küfredenleri yeryüzünde aciz bırakabilirler bıraka sanma. Onların varacakları yer ateştir. Ve herhalde o pek fena bir gidiştir. Meal böyle. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şimdi Rabbimiz Allah'a itaatin yöntemini söyledi. Kulluğumuzun yöntemini söyledi. İbadetler namaz ve zekat olarak önümüze konuldu. Resul'e itaat olarak da belirlendi. Bununla beraber korkularımız var. Yeryüzü güçleri, dünyaya sahip olanlar. Yeryüzünün en muhteşem şehirleri onların elinde. Silah sanayisi onların elinde. Para döngüsü onların elinde ceryan ediyor vesaire vesaire. Bu yeryüzü kafirleri, bu güçleri, gerek ehli kitaptan olsun, gerek müşriklerden olsun tüm kafirlerin bu pozisyonu sizi korkutmayacak. Biz Müslümanlar olarak bundan çekinmeyeceğiz. Çünkü izzet ve şeref Allah'a aittir. Güç ve kuvvet Allahu Teala'nın elindedir. Allahu Teala biz dönem birilerine yetki verebilir. Onlar şu anda söz sahibi gibi olabilirler. Ama Müslüman şunu bilecek. yeryüzünde kafirler Müslümanları aciz bırakamazlar. Kafirler Allah-u Teala serbest bırakıyor. E, Aciziyetinden değil. Ne yapayım gücüm yetmedi. Şimdilik ben de güç toplayacağım. Ondan sonra onları işini bitireceğiz. Falan. Değil. Haşa. Onlar Allah-u Teala aciz bırakamazlar. Allah-u Teala'nın dinini yok sayamazlar. Müslümanları da bitiremezler. Bütün projelerine, planlarına rağmen onların belli bir zamanı var. Nuh kavminin 950 yılı oldu. Ama bu sonuç onlar suda boğuldular. Onlar yeryüzünde Allahu Teala'yı ve Allah tanesidir bir hayat yok sayamayacaklar. Allah aciz bırakamazlar. Sonuçta gidecekleri yer bugün için başarılı gibi olsalar da ve mahavhumun nar ateştir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ve lebisel masir. O ne fena bir gidiş yeridir. Oraya dönülür mü? Oraya gidilir mi? Orası kafirler için hazırlandı. Müslümanlar orayı nasıl kendileri için de bir yer düşünebilirler. Öyleyse oraya gitmemek için, cehenneme düşmemek için çabalamamız gerekiyor. Bunun en başlangıç noktası izzetin nerede olduğudur. Güç Allah'ın elindedir. Gücü sakına, sonu ateş olan adamlarda görmeyelim. Varıp dayanacakları yer ateş olan kimselerin başarılı olduğu söylenebilir mi? üç kuruşluk bir hayatı yaşıyorlarsa, bugün için şöyle bir gövde gösterisi yapabiliyorlarsa, onlar güçlü müdürler? Yarın yok olup gidecek ve ateşe düşecek olan adamlar da ne güç olabilir? Ne sistemleri, ne toplumları, ne ekonomik siyasi güçlenmeleri bizim için bir şey ifade etmez. Müslüman bunu bildi mi, yapacağı şey bilir ve oraya odaklanır. Ben işime bakıyorum. Benim işim kulluk, benim işim zekat, benim işim Resul'e itaat. Bunu yaptığımda Allah beni aziz eder ve kâfirleri mutlaka zelil eder. Ve Allah vaadinden caymaz. vaad ettiği şeyi yerine getirecektir. Ben burada buna nereden başlayayım? Çok uzak yerlerden değil. Allahu Teala bize geniş bir vaat verirken gözümü ufuklara dikmişim. Daha Yeryüzünü gözlemliyorum. Bugün için düşünün. Yeryüzünün doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine bakıyorum ve diyorum ki buralar Müslümanların diyarı. Allahu Teala'nın bizim için var ettiği arz. Buralara erişeceğiz. Tamam. Ama buralara bakarken unutmamam gereken şey ne? Hemen kendi aile. önce bir kendim, ben nasıl Müslüman olmalıyım, nasıl kulluğumu gerçekleştirmeliyim ve sonra hemen dönüp etrafımdaki insanlara, dostlarıma, eşime, akrabalarıma, çoluk çocuğuma, anama, babama yöneliyorum ve Müslümanca bir ailenin önce inşası çok daha kolay, namazı burada hakim kılacağım, Allah adına harcamalı bir hayatı burada hakim kılacağım, Resul'e itaat eden bir evi burada oluşturacağım diye bir gayret içine gireceğiz inşallah. Ve Nur Suresi bize öğretmeye devam edecek. Bu bilgileri vermeye devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur Suresi'ni okuyoruz ve Nur Suresi'nde 58. ayeti kerimeye geldik Rabbimizin izniyle. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Lieste edhinukumellezine malakat eymanukum وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ سَلَاسَ مَرَّاتٍ Ellerinizin altındaki kölelere, sahip olduğunuz köle ve cariyelere ve sizden henüz büluğa ermeyen çocuklara üç vakit izninizi istemeyi öğretin, onlar da izin istesinler. يَسْتَئْزِينَكُمْ Sizden izin istesinler. Kimler? ellerinizin altında olanlar, köleler ve cariyeler, hizmetçi durumundakiler ve veledine lem minkum ve sizden buluğa ermemiş olan çocuklar, thalath 3 vakitte sizden izin isteyerek odalarınıza girsinler. Bundan önceki ayeti kerimelerde Allahu Teala evlere girişle ilgili bir izni ve bir selamlamayı bize anlattı. Ve bununla ilgili önlemler aldı. İslam'ın aile hayatını ve bununla ilgili edebi, adabı bize öğretiyor Rabbimiz. Böylece nikah toplumu, nikahın, helal bir hayatın, güzelce yaşandığı bir toplumun tüm unsurları kuruluyor. Öte yandan zinaya, kötülüğe, fuhşiyata yol açabilecek akıllarda, gönüllerde kirlilik, meydana getirebilecek bütün tavırların da önüne geçiliyor. Elbette buna rağmen insanların yaşadığı bir hayatta insanlara özgü olan yeme içme ile ilgili ama cinsellikle ilgili ve vesaire diğer konularla ilgili yani beşeri vasıflarımızdan kaynaklanan zaaflar düşüşler, heva hevesi uyuşlar yani sonuçta günaha aralanan işler olacaktır. Bunların olmaması için en alt seviyede olabilmesi için Allahu Teala bütün önlemleri Müslümanlar tarafından alınmasını istiyor ve bunu öğretiyor. İşte Rabbimiz sonuçta kendi evimizin içindeki bir hayatı da tanzim ediyor. Dolayısıyla benim sahibim Allah, eşimin sahibi Allah. Kararlar ona ait ve Rabbimiz bundan dolayı da ayet-i kerimeye şu sözle başlıyor ya eyühellezine amenu ey iman edenler iman ediyorum Allah'a Allahu Teala'nın bildiğine, hakim olduğuna, güçlü olduğuna, sözünün doğruluğuna, yetkisinin varlığına, vekaletin onda olduğuna ben iman ediyorum. Eşim buna iman ediyor, çocuklarım buna iman ediyor, ...benle beraber yaşayan bir toplum buna iman ediyor. Böylece hayatlarında belirleyici olanın Allah olduğunu o nasıl isterse ona göre yaşanacağını kabul eden la ilah illallah Muhammedur Resulullah diyerek ve bu hayatı Allah'ın gönderdiği elçiyle öğrenileceğinin farkında olan ve ahir günde Rabbimizin bu kitapla ve gönderdiği elçinin sözleriyle bizi hesaba çekeceğini farkında olan müminler Allahu Teala'nın bu seslenişi karşısında hemen teakkuzda olacaklar. Hemen kendilerine gelecekler. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalbimizi açacağız. Buyur Allah'ım diyoruz. Ya yuhelledine amen. Ben müminim diyorsam, ben Allah'a iman ediyorum diyorsam, ahir güne iman ediyorum diyorsam, Allah'ın gönderdiği tüm bilgilere, bilgilere evet diyorum dediysem o zaman şu önlemi de kendi hayatımda, evimin içinde ortaya koyacağım. Bunu öğreteceğim. Bilgi budur. Dolayısıyla Ev hayatımızı, aile hayatımızı kime danışacağız? Çocuklarımızın eğitimini kime danışacağız? İşte hamilelik sürecini kimle paylaşacak kadınlarımız, erkeklerimiz evdeki tutumlarını kime soracaklar? Bugün Müslümanlar Allah'a iman ettiğini ifade etmelerine rağmen Allahu Teala'dan, başkasından bilgilenmek durumunda kalıyorlar. Bu imanı zedeleyen bir durumdur. Ben müminim diyen bir kimse, danışacağı Allah'tır, Allah'ın kitabıdır. Danışacağı, onun gönderdiği elçi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çocuğumu nasıl eğitirim? Bebemi nasıl büyütürüm? Kocamla, hanımımla nasıl geçinirim? Evdeki kurallar nasıl olacak? Hangi odalar olacak? Hangileri olmayacak? Neyi neyle dolduracağım? Tüm bunlar Allah'a ve Resulüne sorularak oluşturulursa eğer, bu hayat cennete götüren bir hayattır. Değilse Allah korusun sonu cehennem olur. Şimdi Rabbimiz bize tüm bu surenin ayetleri geldikten sonra yani işte zina edenlere verilen cezalar anlatıldı. Zinaya yol açan ya da zinadan daha ağır bir toplumsal problem oluşturan iftira ile ilgili ve iftira ile ilgili cezaların Neli konuşuldu. Evlere giriş adabı ve selamlama, izin isteme bunlar anlatıldı. Müslüman erkek ve hanımların gözlerini haramdan korumaları, namus ve iffetlerini korumaları ve bu noktada örtünmeleri, güzelce ve örttükleri şeyleri açığa vuracak şekilde hareket etmemeleri, bütün Müslümanları kuşatacak bir tövbe ile hayatı düzeltmemiz gerektiği ve Müslümanca helal bir hayatın kuruluşu için evlenmemizin mutlak gerekliliği, evlenme imkanı bulamayanlara diğer Müslümanlar mutlaka yardım edeceği, evlenme iklimi oluşturulacak ve nikahlı bir hayat için bütün Müslümanlar seferber olacak. Hatta sadece özgürler değil, köleler de, sadece güç sahipleri değil, gücü olmayanlar da Allah'ın izniyle bu noktaya getirilecek. Toplum bu dertle dertlenecek. Bunlar Allah'ın yasaları, bunlar Allahu Teala'nın koyduğu kurallar. Kainatın sahibi Allah bütünüyle bütün varlığı aydınlatan o nurlandıran o Allahu Teala bu kitabı göndererek gökleri ve yeri nasıl var edip güzelce donattıysa birey anlamında kulların toplumsal anlamında tüm kulların hayatına da bu Kur'anla nur olur ışık olur ve Allah'ın zikriyle yoğurulmuş kimseler ve aileler ve toplumlar bu şekilde ortaya çıkar. Bunun zıttında ise karanlıklar vardır, zulümat vardır, bozukluk ifsat vardır, fuhuş vardır, zina vardır ve insanlar arasında oluşan fitneler, sıkıntılar ve çözülmesi mümkün olmayan sorunlar vardır. Çözüm diye ortaya konulan her şey yeni bir sorun haline dönecektir. Aileyi kurtarmak adına yapılan tüm projeler aileye daha da batıracaktır. Kadının hakları gitmesin diye uğraşılırken kadınlara en büyük haksızlık yapıldığı gibi erkeklere karşı da haksızlıklar yapılacaktır. Çünkü Allah'a dayanmayan Allah'tan kaynaklanmayan her türlü çözüm problemdir. Yeni bir çözümsüzlüktür. Şimdi Mevlamız tüm bunlar bize anlattı. Bu imanla, bu kitabın bize oluşturduğu imanla okumaya devam ederken evimizin içerisinde de belki küçük gördüğümüz bir konuyu Allahu Teala bizim önümüze koyuyor ve bunu çözmemizi istiyor. Biz de bu konunun büyük olduğunu anlayacağız. Değerli bulacağız. Allah sesleniyor. Ey iman edenler diyor. Öyleyse bunu dikkate alıp hemen Rabbimizin bu emrini kendi dünyamızda yapabildiğim kadar yürürlüğe koymam gerekiyor. Yani dönüp ona buyur Allah'ım dediysem bu buyur değişimin ardından da ne yapmamı söylediğinde gerekeni yapmak için çabalayacağım. Ne dedi Mevlam? İşte elinizin altında sizin çalıştırdığınız insanlar var. Bugün bu ayetin, bu bölümünün yani bu köleler ve cariyeler kısmının nasıl anlaşılacağı konusunu izah etme imkanım çok yok. Özel belki konuşulacak, ayrıca söz söylenecek bir konu olabilir. Ama Müslümanların kendilerine ait bir hayat kurduğu dönemlerde bu tür bir durum vardır. Nitekim yeryüzünde insanlar, egemen toplumlar diğerleri mutlaka köleleştirirler ve kendi hizmetlerini alırlar. Ha, modern zamanlarda insanların güya köleliklerinin bitirildiği ve herkesin özgür kılındığı bir dünyada artık prangaların görülmediği, köleliğimizin isimlendirilmediği yeni tür bir kölelik, modern bir kölelik devam etmektedir. Onunla ilgili işler de aynen devam etmektedir. Bunlar ayrı bir bölümdür. Am Allahu Teala'nın ayetini okuyoruz. Ve Müslümanların dünyasına dair bir bilgiyle anlayarak ve iman ederek okuyoruz. Şimdi Müslümanın hayatında böyle kardeşleri de var. Nitekim bugün de insanlar birbirlerinin yardımındadırlar. Böyle kardeşlerimiz cariyeler ya da köleler ya da küçük daha blue çağına ermemiş. Ama artık kadın nedir, erkek nedir anlayacak çağda olan bir bakıma akil olmuş aklı başına gelmiş kendisinin bir erkek ya da kendisinin bir kız olduğunu işte karşıdakinin de şöyle şöyle olduğunu fark edecek durumda erkek ve kadınların işlerini anlama çağının başlangıcında olan çocuklar ihtilam olmamış olsalar da blue ermemiş olsalar da yani erkekler ihtilam olmadı kızlar daha ay hali görmedikleri bir dönem olsalar da Allahu Teala onlara şu edebi öğretmemizi bize emrediyor. Öncelikle evlerde bunlar bizimle beraber yaşayacaklar. Bunlardan gayrı bir hayat yaşama imkanımız yok. Odalarımız onların odaları, evimiz onların evleridir. Fakat insanın hanımıyla baş başa kalacağı üç vakitte onlar evlerin içinde olsalar da izin almayı öğrenecekler. Girebilir miyim diye izin alacaklar bu dönemlerde. Hatta mümkünse rahatsız etmeyecekler. Bu edebi daha küçükken çocuklara öğretilecek. Aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte 7 yaşına gelen bir çocuğa namazı öğretmemizi emrediyor bize. Zaten bundan önceki dönemde de evinde namazın hakim olduğu erkekler ve kadınların dünyasında o çocuk babasının anasının yanında bir namazın haberindedir. Onun kenarındadır. Onun oynamaktadır. Oyunları o namaz üzerinden de devam eder. Ana baba Kur'an okuyan bir ailede, Kur'an'dan hadislerden haberdarlığın olduğu bir ailede, o çocuk da bununla büyümektedir. İşte bu büyüme ile birlikte bunun hikmeti, gerekliliği de o çocuğa öğretilerek, bak bu vakitlerde girmeyeceksin, şundan sonra serbestsin denmelidir. Yanımızdaki insanlara da bu vakitler bu şekilde öğretilecek. Üç vakit ve bundan sonra onlar izin isteyeceklerdir. Bu şekilde içeri girerken bizim bulunduğumuz, insanların eşleriyle yalnız kaldığı üç vakitte izin isteyecekler nedir o üç vakit Allah-u Teala söylüyor min kabli salatil fecir sabah namazından önce ve hine tedavune fiyabekum minnez zahirati ve elbiselerimizi çıkarttığımız uyumak için ya da işte insanın eşiyle birlikte olabileceği bir vakit olarak Allah-u Teala söylüyor öğlen sıcağında öğlen namazından sonraki vakit ki kaylule Uykusu adına da bu söylenir. وَمِنْ بَعْدِ salatil الْعِشَةِ Ve yası namazına sonraki vakit. Yani yası namazı sonrası sabah namazı öncesindeki gece insanların kendi odalarında yattıkları eşleriyle oldukları elbiselerini çıkartabilecekleri dönem. Bir de özel olarak gündüz de olsa öğle namazı sonrasında yine odalarda elbiselerin çıkartıldığı bir dönem olacak. Ve o dönemde de evdeki çocuklar ve hizmetkarlar izin isteyecekler, illa gireceklerse de ise girmeyecekler. Küçük çocuklar için böyle konuşuyoruz. Daha büyükler için zaten bu yasa biraz on sonra diğer ayete söylenecek. Bu ayetleri okuyoruz ve bu ayetlere iman ediyoruz. Bu ayetlerin emrettiği iklimi dünyayı şu anda yaşamış, yaşayamamış olsak da. Medine İslamı'nı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların oluşturduğu bir dünyaya bakıyoruz şu anda. O ayetleri düzeltiyorum. Bu ayetleri o dönem için düşünüyoruz. Orada anlıyoruz. Şu anda yaşayamıyor olsam bile, içinde yaşadığım dünyanın başka başka özellikleri olsa da, toplumsal anlamda, ben buna iman ediyorum ve bunu gerçekleştirmek için bir çabam olacak. En azından buna yakın bir hayatı, kendi dünyamda kendi kendime bütün toplum için değilse bile kendi kendimi oluşturmak için bir gayretim olacak. Ne demek istedim burada? Yani yatsı namazından sonra yatmak denilen ya da yatsı namazından sonra özel odaya geçmek tabirini uygulama imkanı çoğu kez bulamadığımız zamanlardayız. Çünkü gece hayatı ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı sonra konuşmayı da sevmezdi. Çok nadir Ümmetin problemleriyle ilgili Ebubekir Ömer Efendimiz gibi sahben ileri gelenleriyle konuştuğu demler olurdu. Çoğu zaman geceyi eşlerine, geceyi namaza, kulla, kıraate tertil ile Allahu Teala'nın kitabını okumaya ayırıyordu. Gecesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yani bir Müslümanın gecesini nasıl geçeceğiyle ilgili Kur'an'da bilgiler var. Ancak içinde yaşadığımız bu elektrik çağında insanların geceleri gündüzleştirilerek Geceler 12'lerden 1'lerden ki bu saat esaslarıyla da iş değişti. Namaza ayarlı değil, saate ayarlı yatışlar ve kalkışlar ortaya çıktı. Bakın burada Rabbimiz namaza ayarlı bir dünyayı bize anlatıyor. Yani yatsı namazı sonrası, sabah namazı öncesi, öğle namazından sonra gibi tabirler. Bir güneş, ay, gece, gündüz bilgisini bize öğrettiği gibi. Bunların kulluğumuzla, namazımızla ilgisini de bize söylüyor. İzin istemeyle ilgili bir ayette bize öğretilen bilgi, hayatın e, şekillendiği, şekillendiricisinin namaz olduğunu anlıyoruz. Namazdan önce, namazdan sonra gibi bir tabir var burada. Öyleyse bugün içinde yaşadığımız dünyada yatışlarımız, kalkışlarımız bir başka. Bununla beraber yani hiç olmazsa kendi odama geçişle ilgili... Yani oda nedir onu da düzeltmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin odalarının anlatıldığı Hucurat suresini biraz biliyoruz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların evlerinin çoğu zaman küçük küçük odalardan oluştuğunu ve bu odaların işte sadece belki bazen bir perdeyle açılıp kapanabildiğini de biliyoruz. Büyük böyle işte şu kadar metrekarelik evler, özel işte yatak odası, ayakta durma odası, kenara çekilme odası, misafirleri kabul etme odası, onların yollatılma odası gibi pek çok odaların olduğu bir ev mantığı, bir konut mantığı bugünkü dünyanın ortaya koyduğu, dayattığı bir bilgi gibi geliyor bana. Yani Müslümanların yaşadığı hayatta buradan 20-30-40 yıl önce bile bütün ev içinde babanın, oğulun yaşadığı evler. İçinde yıkanılan, işte hanımıyla yatağın kalkan ama sonra yatağın yorganını toparlayıp bir kenara koyup o odayı aynı zamanda misafirin gelebileceği bir oda haline çeviren, yani bugünkü tabirle komiklik olacak belki ama çok amaçlı odalar idi. Yani bu oda hem oturduğumuz odadır, hem misafiri kabul ettiğimiz odadır, hem de yatma vakti geldiğinde yattığımız odadır. Anlamında kullanılan bir ev vardı bir odalık evler ile hayat dönüyordu ama şimdi böyle değil başka bir dünyayı da dikkat ederseniz zaman sistemi ev sistemi dolayısıyla bunu değerlendirecek yapı sistemleri de değişmiş bir dünyadayız ne yapalım yani Allahu Teala'nın gökler ve yeryüzündeki hakimiyeti kalktı mı gece ve gündüz Allah'ın değil başkasının mı? İnsanlar, kadınlar ve erkekleri yaradan bir başkası mı? O zaman bu sure kıyamete kadar geçerli olan bir kitabın suresi ve bu peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısı kıyamete kadar geçerli olan bir çağrı. Değişen ayetler olmayacak. Değişen buna muhalif bir hayatın kurgulanmış olmasıdır. Kitapsız, peygambersiz bir dünyanın varlığıdır. Burada yaşamak zorunda olan biz Müslümanlar şu anda bunun için çabalamamız gerekir. Yani öncelikle kitapla birlikte elimizi artırmalı. Kur'an ve sünnet okumalarımızı çoğaltmalı. Rabbimizin ne dediğini daha çok anlamak için gayret göstermeliyiz ki rengimiz değişsin. Müslümanca bir renge doğru dönüşelim. İslam'ın istediği bir hayatı evimizde, varkımızda. Müslümanca bir evi kurgulamayı öğrenelim inşallah. Derdimiz bu. Evet. Sonrası Allahu Teala şöyle söylüyor. Selâ su avrâtillekum. Bu üç vakit sizin için e, yani... Açık olduğunuz, kendinizi kapatmak, korunmak zorunda olduğunuz vakitlerdir. Yani insanların avret mahallerini diye hani söylenebilir, açtığı, e, hanımıyla beraber olduğu, kocasıyla birlikte olduğu, vücudundaki elbiselerin e, belki bir kısmının kalıp bir kısmının kalmayacağı e, bir dönemdir bu. Savunmasız olduğumuz e, gözler açısından. Ee, bir mahalde sadece eşe görünebilecek olan şeylerin görüldüğü bu demde çocuklarımız bile olsa küçük yavrularımız e, ya da yanımızdaki hizmetçiler de olsa girmeyecekler görmeyecekler bu durumu e, izin alsınlar öyleyse yani bu ortama dalış yapmasınlar pat diye girmesinler e, diye Rabbimiz bizi tembihliyor. Leysa aleykum. Ama bundan sonraki demlerde yani bu sayılan üç vaktin dışındaki vakitlerde onların o odalara, o ortamlara girmelerinde, sizin dahil olmalarında, girip çıkmalarında bir günah yoktur. Ne sizin için ne de onlar için. Yani onların girişinde onlara bir günah yok. Onlar girdi diyese bir günah yoktur. Diğer vakitlerde sorumluluk yükü yoktur. Ama bu vakitlerde onlar tembihlendiği, ikaz edildiği, öğretildiği halde girerlerse kızılacak öğretilecek bu iş onlara güzelce söylenecektir. Eğer söyletmezseniz söylemez, öğretmezseniz de suçlu olan sizsiniz diyor sanki Rabbimiz. Tavafuna aleykum ba'dukum ala bas. Nitekim onlar sizin etrafınızda dolaşan, içinizde sizden birileridir. Sizlerle birlikte bir hayatı yaşamaktadırlar. Ayrımız gayrımız olmayacak kimselerdir. Ama ayrımız gayrımız olmasa da bu çocuklarımızdan, hizmetkarlarımızdan bu iş bir edep işidir. Allahu Teala daha güzel bilmektedir. Kalpler ve zihinlerin ne tür çalışacağı ile ilgili bilgiler Allah'tadır. Bunları güzelce ayırmak Allahu Teala'nın bilgisiyle bize sunduğudur. Biz de bunu böyle yaparız. Kezalik işte böyle. Yübeyyinullahu lekumul ayat. Allah size ayetleri açıklıyor. Rabbim bize bütün bu ayetleri, kitabın bütün ayetleri böyle ama özellikle Nur suresinde Rabbimize bunu söyledi. İşte böyle Allah açıklıyor, Allah söylüyor, net ifadelerle söylüyor. Anlayalım kavrayalım diye bize bunu koydu. Bu yasa hiç de değişmedi. Müslümanlar ihmal edebilirler. Evlerinde karışık kuruşuk oturmaları, vakitli vakitli herkesin ortam birbirinin ortamına dalmalarını insanlar kolaylaştırdılar. Artık zaten e, ekranlar var. E, başka dünyalar bizim mahremimize giriyor. Çocuklarımızı bırakın. Ta başka e, dünya ülkelerinden bir takım gözler odalarımızın içine kadar sızdı bunlar hakkında ne yapacağız onu bilmiyorum. Müslümanlar elinden geldiği kadar kendi mahremiyetlerini koruyacaklar. Bir hayrı talep edeceğiz Rabbimizden. Allah ayetleri böyle açıklıyor bize. Net söylüyor. Vallahu alimun hakim. Allah bilir, biz bilmiyoruz. İlim Allah'ın elinde, bilgi Allah'ın elinde, en bilen odur ve bildiğini hikmetle hükmüyle de uygulatan da Allahu Teala'dır. Hakim olan da odur. Kainatın sahibi o. Allah'a teslim olmuş bir kainatta hiçbir problem yaşanmıyor. Biz de Allahu Teala'nın bilgisine ve hikmetine teslim olduğumuzda, hükmüne razı olduğumuzda bu bizim için hayırlı olacak, güzel olacaktır. Biz Rabbimizden bütün bu hayatın işleyişinde selamet isteriz, hayır isteriz. Öylesi Allah'ın ayetlerini okumaya devam edeceğiz. Okudukça okuduklarımızla da bir zihin inşa olacak ve böylece umarım Günümüzü de, gecemizi de, evimizde, barkımızda, çocuklarla olan ilgimizi de, hanımlarımızla, kocalarımızla olan tavırlarımızı da daha güzel ayarlamayı öğreneceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 59. ayet-i kerime. "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم." ayet-i de başlayan konu 59. ayette de devam ediyor. Şöyle ki: "Ve izâ balag al minkum." Sizden çocuklar. Ama nasıl çocuklar? Buluğa ermiş. el yani buluğ çağına ermiş olan çocuklar. Bundan önceki ayette buluğ çağına ermemiş olan çocukları Allah Teala ve ellerimizin altında, bizim hükmümüz altındaki köle ve cariyeleri anlatmıştı. Şimdi de Bulut çağına ermiş olan çocukları Allahu Teala bize anlatıyor. Onlarla ilgili bilgi veriyor. Fel yestezinu. Onlar da izin istesinler. Kemeste ezenellevin min kablihim kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. Kezalik işte böyle. Yübeyyunullah lekum ayati Allah ayetleri size açıklıyor. Vallahu alimun hakimun. Allah alimdir, Allah hüküm hikmet sahibidir. Demek ki bundan önceki bölümde çocuklar küçük yaştayken daha ergenlik çağına girmemiş olan kızlar ve erkekler bu bilgiyi alacaklar. Anne babalarının üç vakitte yanlarına girmeyecekler. İşte yası namazından Rabbimizin başladığı yerden başlayalım. Sabah namazından önceki vakit öğlen elbiselerini çıkartıp insanın yattığı dönem. Ve akşam yasın namazından sonraki dönemlerde çocuklara bu öğretilecek ve onlar girmeyeceklerdi. Şimdi bu üç vaktin de dışında artık ergenlik çağına girmiş olan çocuklar ana babalarının yanına girerken de daha dikkatli izin isteyerek selam vererek girecekler. Hele bu üç vakitte velkilerin yaptığı gibi kendilerinden öncekiler yani bir önceki ayette söylenen grubun hükmüne aynen uyacaklar. Artık bunlar bu işi daha da ciddiyetle öğrenmiş olarak yapacaklardır. O evde yaşayan çocuklarımız olsalar da ergenlik çağına girmiş olan kimseler, hatta birbirlerinin yanına girerken de kızlar ve erkekler izin isteyecekler. Ve böylece bir mahreme, bir yanlış görüntüye uğramamak durumunda kalacaklar allah Teala bundan önceki ayetlerde kendi evlerimize girerken bile selam vermemiz gerektiğini öğretti. Her ne kadar oradakiler bizim mahremimiz, bizim hayatı paylaştığımız, hatta bedenimizi paylaştığımız hanımlarımız, kocalarımız olsalar bile bir selam vererek, bir haberdar ederek biraz daha şöyle derlenip toplanmalarının mümkünlüğünü sanki öğrenmiştik. Daha hoş olacaktı bu iş. Çol- çocuklarımız için de öğreteceğimiz bir ilke budur. Yani üstlerini başlarını biraz daha düzeltebilirler. Kendilerine çeki düzen verebilirler. Ve böylece babaları ya da analarının yanında ya da biz büyükler çocukların yanında daha edepli, daha uygun tavırlarla oturabiliriz. Dışarıdaki insanların Yanında kıyafetlerimiz daha farklı, örtümüz örtünmemiz daha farklı olacak elbet, bunu Allahu Teala zaten söyledi. Ama evimizde de işte kafir dünyanın, inanmayan bir dünyanın bütün vücudunu, bütün insanların gözü önünde sergilediği bir hayatı yaşamıyoruz. Evimizde de bunu yaparken daha hoş, daha tatlı, daha edep sırlar içerisinde, ama işi böyle bir ağır teröre dökmeden. Güzel tedbirlerle hallediverdiğimizde sıkıntısız bir hayat oluşur. Müslüman erkekler, Müslüman hanımlar gözlerini sakınırlar. Evde de bu Müslümanların bu şekilde bir sakınımı onlar rahata erdirecektir. Rabbim korusun zihinlerin bozulmasına, kalplerin değişimine engel olmak da gerekecektir. Çünkü şeytan insanların damarlarında gezmekte ve ona türlü yanlışları empoze etmektedir. Onun vesveselerinden Allah'a sığınıyoruz. Ama Allahu Teala'nın koyduğu tedbirler bunlar. Bunları böyle hor görmek, küçük görmek, uygulanamaz gibi değerlendirmek Rabbim korusun Allah'a isyan anlamına gelecektir. Müslüman böyle bir ahmaklıktan, böyle bir yanlışlıktan, böyle bir kafa bozukluğundan uzak kalır ve Allahu Teala'nın dediklerini yerine getirirsek rahat edeceğimizi biliriz. İşte bu ayetler böylece bize izin noktasında Ergenlik çağını aşan çocuklarımızın, delikanlılarımızın, gençlerimizin de ev içerisinde izin almaları gerektiğini öğretiyor. Ve Allah-u Teala şöyle bitiriyor. Bir önceki ayetin sonu gibi. Kezalik lekum Allah ise ayetlerini, belgelerini, yani cennet yolunun işaretlerini böyle açıklıyor. Bu ayetler bizim önümüze konuldu. Konuyla ilgili bilgi budur. Ayet, kendisiyle yol bulunan şeyler demektir. İnsanlar hangi belgelere bakarsa, o belgelerle bir yere gidecektir. İşte dizilerin sunduğu aile hayatları, işte reklamların sunduğu aile hayatları, türkülerin, şarkıların ya da eğitim ortamlarının sunduğu ya da sosyal hayatın dayattığı ya da insanların teknolojik bir takım vasıtlarla elde ettikleri bilgilenmeler. Buna birer ayettir. Yani ama Her sistem kendi ayetiyle konuşur. ...feminizm kendi ayetiyle konuşur... ...kapitalizm kendi ayetiyle konuşur... ...liberalizm kendi ayetiyle konuşur... ...demokrasi kendi ayetiyle konuşur... ...ya da diğer dünya dinleri... Hristiyanlık, Yahudilik, Şamanizm, Budizm gibi... ...bunlar da kendi bilgi belgeleriyle konuşacaktır. Hayatı da böyle değerlendirirler. Aileye bakış, kadına bakış... ...çocuğa bakış, çocuk eğitimine bakış... ...ev hayatımız nasıl olacak... ...evdeki kurgu, düzen nasıl olacak... ...giriş çıkış ayarlaması nasıl olacak... Zina nedir, nereye kadardır, i̇şte aldatma nedir, nereye kadardır bu ölçüleri bugün dünya sistemi kendi heva hevesine göre ya da birilerinin oluşturduğu fikriyata göre bize sunmakta ve bu sunuşunda çok iddialı ve çok da isteklidir. Gece gündüz bu bombardıman devam etmektedir. Gözümüzden içeriye birçok görüntü geliyor, kulaklarımızdan içeriye pek çok söz gelmektedir. Kalplerimiz de buna göre şekilleniyor, fikriyatımız, düşünce tarzımız da buna göre oluşuyordur. Allah'ın kelamıyla birlikte olmayı tercih eden Müslümanlar, Rabbimizin bu ayetlerini okuduklarında her şey ayan beyan ortaya çıkacaktır. Bu bir kere okumakla da olmayacak. Çok kere sürekli okuyacağız. Biliyorsunuz bu ayetler namazda okunan ayetler. Fatiha, Zammı Sure kapsamında bütün Kur'an namazlarımızda okunacak ayetler demektir. Kulluğumuzun kitabını okuyoruz. Kulluğumuzda sürekli tekrar edeceğimiz bilgiler bunlar. Allahu Teala bize bunları açıklıyor ve bu ayetlerle yol bulacağız net ifadeler bunlar. Ev böyle olur. Hayat böyle yaşanır. Aile böyle kurulur. Çocuklarımızla ilgimiz böyle olur. Çünkü Allah biliyor. Wallahu alimun hakimun. Aynı biliyorsunuz 58. ayet de böyle bitti. 59. ayet de böyle bitiyor. Wallahu alimun hakimun. Allah alim, Allah hakimdir. Bundan sonraki ayeti kerime de allah Teala bize yine hayatın içerisinden bir bilginin çözümünü sunacak. 60. ayet-i kerime: kavaidu minen nisa'i kadınlardan oturup kalmış olanlar. Yani artık ihtiyarlık çağına gelmiş olanlar ki Rabbimiz açıklıyor. Vel-kavaidu la nikahan junahun gayra bizine ve en yesta'fifne hayrun lehun vallahu semiyon <gülüyor> alim. Tekrarlayayım Nur suresi 60. ayet. Kadınlar, öyle kadınlar ki oturmuşlar artık. Onların bir nikah ümidi yok. Evlenme beklentileri kalmamış. Vücutları öyle, yaşları öyle, arzuları bitik durumda. Böyle olan hanımlar, böyle olan nenelerimiz, böyle olan e, Müslümanların e, bir bakıma anneleri nedir? Onlar için günah yoktur en yazdane siyabehunn elbiselerini dış elbiselerini yani örtülerini dışta giydikleri işte çarşaflarını vesaire bunları çıkartmalarında bir günah yoktur. Bunları kenara koyabilirler ama e, ev elbiseleri kapsamında değerlendirilebilen elbiseleriyle dururlar. Fakat gayra mutebarricadin bizine gösterişe yani zinetlerini göstermek noktasında bir çaba olmaksızın ...müteberricatin kelimesini teberrüç böyle ortaya çıkmak, göstermek, belirgin hale getirmektir diyebiliriz herhalde. zinet hem ki kadının kendi vücududur. İşte saçı gibi, yüzü gibi, gerdanı gibi, kolları gibi vesaire, ayakları gibi ya da buraları daha belirgin kılan, oraya takılan ziynetlerdir. Ayağa takılan işte hal hal, buruna takılan işte hızmalar, sızmalar neyse bilezikler, kolyeler, küpeler, gerdanlıklar vesaire. Bunlar zinettir ama esasen bu zinetlerin ortaya çıkarttığı, daha belirgin kıldığı vücut ve kadınlık söz konusudur. Yaşlı da olsa, artık ümidi, evlilik ümidi kalmasa da kendini daha böyle güzel göstermek, erkeklerin gözünde hala görünür kılmak için çaba olmaksızın, eğer böyle bir çabası olursa bu caiz değil. Bir hanım, nene dünyadan erkekten beklentisi kalmamış, evlilik ümidi ve isteği oluşmamış artık hanımlar. Onlar için bunlarda bir günah yoktur. Dış elbiselerini çıkartmakta günah yoktur ancak ve en yestifne hayrun lehun. Eğer iffetli davranırlarsa. Yani yine de o küçüklüklerinden beri, daha küçücük yavruyken bile alıştıkları dış kıyafetlerini, örtülerini giyinip de hayata dahil olurlarsa allah Teala onlar için hafifletiyor. Yani artık zorlandıkları bir konuda onları biraz daha Rabbimiz kolaylaştırıyor merhametiyle. Ama iffeti tercih eden ki ömrü boyunca böyle bir örtüyle hayata yapışmış olan hanımlar onsuz olamaz onları kendilerinin artık bir parçası gibi değerlendirirler. Genç kızların örtülerine sarılmalarından çok daha hızlı bir şekilde ve dikkatli bir şekilde davranırlar. Bu onların hasleti olmuştur. Bu onların özelliği olmuştur. Hani onların refleksi olmuştur neredeyse. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki eğer iffetli olmayı tercih ederlerse, böylesi bile açılmamayı tercih ederlerse bu onlar için daha hayırlıdır, daha güzeldir, daha seçkin bir durumdur. Vallahu semiyun alim Allah'tır işiten ve bilen. Bu Üç ayettir Allahu Teala özellikle bilginin kendinde olduğunu söyledi. Ama burada bir de işitiyor Allah. Yani durumları duymaktadır, konuşulanları bilmektedir. İçinizden döne şeylerin Allahu Teala bilgisine sahiptir. Kalpler ne taşır, diller ne söyler, bunu bilmektedir Allahu Teala. Dolayısıyla onun istediği bir hayatı yaşarken, onun istediği sınırlara uyu verdiğimizde sıkıntı olmayacak. Dünyamızda güzel, ahiretimizde hoş olacaktır Allah'ın izniyle. ölçüyü koyan o, yapın sınırını, yapmayın sınırını koyan odur. Sınırları Allah'tan alan bir toplum veya en azından hiç kimse yoksa bile bir Müslüman fert kazançlıdır. Dünyası da güzel olur, ahirette güzel olur inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu salli ala Muhammed